0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Senaste Nytt söndag, 29 september. Jag heter Fredrik Lenander. Det här är rubrikerna för vår sändning. Rekordsiffra för Sverigedemokraterna i Svensk Väljaropinion. Och idag håller Österrike nyval efter den så kallade Ibiza-skandalen. Och Daniel Ståhl slog till med ett superkast och gick till final i friidrotts-VM. Det med att två personer har förts till sjukhus efter att ha blivit attackerade utanför en krog i Mariestad under natten. Det är ännu oklart vad som har inträffat men enligt polisen ska de här två personerna ha blivit attackerade av en tredje person utomhus. Det är inte heller känt om något tillhygga har använts eller hur allvarliga skadorna är. Själva larmet kom in strax före klockan två i natt och brottsplatsen spärrades därefter av under polisens utredningsåtgärder. Två personer i 15 års ålder vårdas på sjukhus efter en trafikolycka i Elvdalen i Dalarna under gårdagens kvällen. De två personerna ska ha suttit på en moped när de blev påkörda av en bil som kom i hög hastighet på riksväg 70, skriver Dalarnas tidningar. Och båda ungdomarna var talbara när polisen kom till platsen och fördes till sjukhus och de ska ha haft allvarliga skador. Till politik där Centerpartiet beslutade igår på partistämman i Karlstad att man ska verka för att religiös omskärelse för pojkar ska förbjudas i Sverige. Ett beslut som väckt kritik bland framförallt religiösa förbund. Statsvetaren Jenny Madestam gästade våra sändningar och berättar här mer om hur omstritt det här beslutet är.
2: Ja, det visar ju sig bara på stämman att det är ganska omstritt eftersom partiledningen är emot det här beslutet. Det visar i sig att det är ingenting som är en självklarhet heller i Centerpartiet. Sen har vi också hört nu att det kommer väldigt kritiska röster som du sa, både från då judiska och islamska föreningen och närliggande organisationer. Så att det här är ju naturligtvis någonting som blir uppmärksammat, för det är hyfsat kontroversiellt skulle jag vilja säga. Men det som också är, är lite intressant i det hela, det är ju att det just det kommer från Centerpartiet. För Centerpartiet har ju profilerat sig under flera års tid som det liberala partiet i Sverige, inte minst har ju det varit tydligt i, i och med att man har positionerat sig som motkraften till Sverigedemokraterna. Och att då det partiet fattar ett sånt här beslut som en del också uppfattas som att det är en inskränkning i religionsfriheten. Det är, väl, är ju lite uppseendeväckande kan man säga utifrån då kanske hur partiet uppfattas.
1: Mer politik för Sverigedemokraterna får nu 20,2 procent i svensk väljaropinion. En sammanvägning av flera olika mätningar. Och det här är den högsta siffran sedan de här mätningarna startade 2010, skriver Sveriges Radio. Och den senaste tidens debatt om lag och ordning det ska ha gynnat partiet, det menar SIFOs opinionschef Torbjörn Sjören till Sveriges Radio och även uppmärksamheten kring att partiet då inte fick vara med i regeringens gängsamtal ska också ha bidragit till de här siffrorna. Även Moderaterna går framåt i mätningen, får 19,5% och är då tredje största parti bakom Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Samtidigt så fortsätter Kristdemokraterna att tappa väljare för fjärde månaden i rad, ligger nu på 7,1%. Och så ska vi till Österrike där det idag hålls nyvalet efter den politiska skandalen i maj där kanslern Sebastian Kurz tvingades avgå. Det var den så kallade Ibiza-skandalen där hemliga inspelningar från en lyxvilla på just Ibiza visade hur landets vicekansler Heinz Christian Strache var beredd att sälja ut landets intressen till en person som han trodde var en släkting till en rysk oljeoligark. I utbyte mot offentliga kontrakt så hoppade Strache som då var partiledare för högernational- högernationalistiska partiet FPÖ att då få hjälp i den stundande valrörelsen av just då ryska pengar. Och inför dagens val så leder trots allt Kurz och hans ÖVP-opinionsmätningarna överlägset och det mesta pekar ändå på att han återigen kan installeras som kansler.
3: Den 17 maj år publicerades det som har kallats för den största politiska skandalen i Österrike på årtionden. Heinz Christian Strasse träffar vad han tror är en släkting till en rysk i en lyxvilla på Ibiza. Men... Det är inte sant och i rummet finns det dolda kameror. Strasse som då var partiledare för högernationalistiska partiet FPE förhandlar om att sälja landets intressen för att få in pengar till en då stundande valrörelsen. Ja, Och då ser jag att vi har en plötsamma arbetet på Det är det första i en regeringsbetelefonen
1: som har varit sådant som kan läsa. har vi ställd att i So, okay, und dann haben wir ein Riesenvolumen ja, ja, von der ja, <lacht> Infrastrukturierungveränderung. Veränderungen. Okay. dann sage ich Ihnen, dann soll sie nämlich eine Firma, die die gründen, weil alle staatlichen, und auch wenn die jetzt die Stabaklöten im Ziel haben, ja, dann ja. so. Die Zahnarzt nicht an die Partei, sondern an einen Gemeinnützigenverein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären. verein. Du
0: musst erklären, ob das nicht recht und das so. ist, okay. das das ist okay.
3: När Strases agerande avslöjades skickades landet in i den djupaste politiska krisen sedan andra världskriget och förbundskanslern Sebastian Kurz avsattes av parlamentet och nyval utlystes.
1: De neuvallen waren kein vunsch, sie waren eine notwendigkeit. Wichtig ist jetzt, und das ist das oberste gebot, volle Aufklärung sicherzustellen. Es müssen alle verdachtsmomente, die sich aufgrund des videos ergeben, geprüft werden, das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher
4: strafrechtlicher Relevanz.
3: Men trots skandalen så är det återigen den 33-årige Sebastian Kürth som är favorittippad Enligt DN, så har han i de senaste opinionsundersökningarna legat på 35 ganska stabilt och hans parti, Österrikiska Folkepartiet, på 20
1: till Storbritannien där misstroendevoter mot Boris Johnson kan komma redan nästa vecka, det rapporterar BBC om. Stuart Hosey som företräder Scottish National Party i parlamentet säger, att den brittiska TV, säger till den brittiska tv-kanalen att det kan vara det enda sättet att undvika ett avtalslöst Brexit. Han citerar som att det finns inte något förtroende för att premiärministern kommer att följa lagen eller söka den förlängning hos EU som parlamentet röstade igenom för bara några veckor sedan, säger han alltså till BBC. Tillbaka till Sverige igen och en uppmärksammad fest. Ja, under gårdagen så firade MC-klubben Hells Angels 20-årsjubileum i Göteborg. Kronofogden och polis från Sverige, Norge och Danmark var på plats utanför festen för att kontrollera deltagarna.
0: Världens mest ökända kriminella motorcykelgäng, Hells Angels, firar 20 år i Göteborg och 10 år i Luleå. Hells Angels firar alltså dubbeljubileum och hela 500 personer besökte MC-gängets jubileumsfest på klubbgården i Gunnilse. Både kronofogden och polis från tre olika länder var på plats utanför festen och kontrollerade alla deltagare. Polisen genomsökte festdeltagarnas bilar tillsammans med polishundar. Anledningen till att kronofogden var på plats var för att de ska kunna beslagta dyra saker om personen i fråga har skulder. En person inhämtades till förhör som är efterlyst misstänkt för narkotikabrott och en fickkniv togs i beslag. Men på det hela taget var jubileumsfirandet odramatiskt och Hells Angels får festa vidare.
1: Fortsätter med sport och friidrotts-VM som ju pågår i Doha, Qatar. Under gårdagen slog bland annat diskuskastaren Daniel Stål till med ett rejält kast och blev klar för finaldirekt. Vår utsända Philip Gadd och Ludwig Holmberg sammanfattar gårdagens tävlingar.
5: Sveriges två största guldhopp har nu presenterat sig här under Fridors-VM i Doha. Daniel Stål i och Arman Duplantis i stavhopp kvalade båda två och gjorde det bra och gick till final. Om vi börjar med Daniel Stål så behövde han faktiskt bara ett enda giltigt kast på sig att gå vidare till final och det är imponerande. Ja,
4: första kastet så räknade han bara på och försökte få ur sig så mycket kraft som möjligt. Det blev väldigt långt, det var runt 70 meter, men över tramp. Sen tog han det lite mer piano i andra, drog upp det mot 68 meter, direkt vidare till final, hur enkelt som helst.
5: Daniel Stål är ju den stora guldfavoriten på förhand. Efter det vi fick se i kvalet här bakom oss, är han fortfarande en lika stor guldkandidat? Ja, absolut. Han kastade
4: ju eh, två meter längre drygt än eh, tvåan Fredrik Dacres från Jamaica som är den enda som skulle kunna utmana honom. Så det känns eh, verkligen lugnt och fint eh, men vi har ju fått höra precis här lite uppgifter om vad som hände innan kvalet. Att det var lite struligt för stål med materialet. Vad hände det? Det var så, han har alltid en och samma diskus En svart diskus. Den som observant såg att idag kastade han med en gul diskus. Det var så att hans vanliga diskus Den blev inte godkänd När de kontrollerade utrustningen Och Daniels tränare Westin Hafstensson Är väldigt förbannad på det här och Totalt oförstående till beslutet från arrangören I och med att den har varit godkänd I varje tävling hela säsongen När kommer hit till VM Då är den inte godkänd längre Det är någonting med kanten på diskussen Tränaren kunde inte beskriva exakt vad det var för han förstod inte själv vad problemet är. Sverige försöker nu reda ut det här så att han ska få kasta med sin favoritdiskus i finalen. Samtidigt man ska kunna kasta med flera olika diskusar. Det ska inte påverka för mycket. och Vi såg idag att Daniel kan kasta med en annan diskus, en gulddiskus. Men ja, lite rörigt, men vi får vara glada att Daniel verkar hantera det här väldigt bra.
5: Vi får se vad han kastar med i finalen, men i finalen kommer han i alla fall att kasta. och Arman Duplantis också vidare till finalen, men det blev en liten jobbigare resa. Behövde alla tre försöken på sig för att klara kvalhöjden 4.75. Ska vi vara lite oroliga?
4: Ja, jag är lite förvånad att det var så pass svårt för honom på 75. Sen samlar han ändå ihop sig och klarade det. Och det var en ganska lättad måndag vi träffade här precis. Så... Ja, det var inget perfekt kval. Det var flera av hans rivaler som gjorde bättre kval än vad han gjorde. Men det är en ny tävling som väntar här i finalen. Och jag har fortfarande stora förhoppningar om en medalj och kanske till och med ett guld. Men det blir tuff konkurrens både från Kendricks och Lisex. och ja, Daniel Stål känns ju som en större guldfavorit än vad du planterat.
5: Och Båda de två är alltså i final två. Stjöna besked för Sven del. Under söndagen då är det final för Annelika Bengtsson i Stavorp. Det är den största höjdpunkten i Sven Stel när Fridås VM drar vidare med den tredje dag här i Doha.
1: Och bokmässan i Göteborg rullar precis som Fridås VM på. Och- under gårdagen så rapporterade vår utsända Elin Jönsson därifrån berättar här mer om vad mässan har bjudit på under lördagen och vad som står på agendan denna dag.
6: Köna ringlade sig extremt långa in till bokmässan under lördagen och det var lika proppat på bokmässans näst sista dag som det har varit tidigare dagar och tidigare år. Och jag skulle säga att lördagen färgades av lite av politiskt förtryck bland författarna. Att nämligen Till exempel så hade vi Fikrumaro som berättar om sina fem år i fångenskap i Etiopien och om de falska anklagels- anklagelserna som låg bakom hans fångenskap och vi har även till exempel fått se Ola Binis familj han som också är, Ola Binis som också är anklagad under vad som verkar vara falska anklagelser enligt hans familj och enligt hans ombud och då som är då tajt kopplad till Julian Assange som då upplever ett enormt politiskt tryck på sig och Ola Binis pappa hoppas då på det bästa inför en så kallad pretrial den 10 oktober för Ola Binis. Men Även under lördagen så kunde vi se stora namn som till exempel John G. Gjell- och Fredrik Virtanen på, på Expressens scen och även bokmässans sista dag, alltså under söndagen så kommer det att avslutas med stora namn även där. Vi kan till exempel se fram emot Martin Shibia och jakten på Dawit Isaac kommer han berätta om. Men även såklart så kan vi få höra från Alex Shurman och Glenn Hussein så inte att missa.
1: Ja, bokmässan fortsätter även under söndagen. Så gör även Expressens bevakning. Vi säger nu tack ifrån Senaste Nytt.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
2: Ett poddtips från Podplay.